0: Hallo liebe Leute, darf ich vorstellen, Patrick. 24 Jahre alt, aus Bochum, Anästhesiepfleger im Krankenhaus und Single. Er ist unser erster Single der Woche in diesem Podcast. Glückwunsch, Patrick, schon mal zu dieser Auszeichnung. Single der Woche, das bedeutet, ihr meldet euch bei uns und bekommt ein kostenloses Coaching hier im Podcast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Patrick den Start macht. Er hat sich gemeldet mit der Frage, wieso will ich es allen immer recht machen? Eine spannende Frage, die er jetzt genauer untersucht im Coaching mit Franziska. Mein Name ist Lennart Beißner. Ich lehne mich jetzt genauso wie ihr entspannt zurück und höre unser erstes Coaching in diesem Podcast. Ich gebe ab zu Patrick und zu Single Coach Franziska Obercheck.
1: Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Leonard Beißner und Single Coach Franziska Obercheck. Wir zwei sitzen hier gerade zusammen, da Patrick und ich und sind online verbunden, weil wir zusammen ein Coaching Gespräch führen werden. Und Patrick, ich würde dich einmal bitten, erzähl doch mal, wir beide haben schon ein bisschen gesprochen, aber erzähl mal, was ist deine aktuelle Situation? Also, welches Problem hast du und welche Frage hast du dazu?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich, äh, Mein Problem habe ich festgestellt, dass ich vermehrt ähm, als Single, egal ob als Single oder in einer Beziehung, es versuche, jedem Menschen mehr oder weniger recht zu machen. Das heißt, ob es jetzt eine Auswahl ist von der Küche oder auch in einer Beziehung als Beispiel, ähm, was man heute unternimmt, ähm, ich mich dann doch sehr, sehr streng ähm, daran anpasse, was der andere Mensch von mir möchte, ähm, um meine Interessen quasi runterzuspielen. Beispielsweise, ich habe keine Lust auf Fahrrad fahren dann gehe ich trotzdem dem anderen Menschen zuliebe, dann doch Fahrrad fahren, obwohl ich keine Lust habe. Und ja, meine Interesse daran oder meine, meine Frage eigentlich war, wieso das eigentlich so ist. Also warum versuche ich es streng, also richtig, richtig extrem, anderen Menschen es ähm, recht zu machen und äh, versuche ähm, ja meine Interessen runterzuregeln, um es anderen, damit andere glücklich sind, sage ich es mal so. Mhm. Ja.
1: Und ähm, warum warum willst du das geklärt haben?
2: Ja, weil ich einfach merke, ähm, dass, ich, dass ich für mich ich mich nicht selber richtig entfalten kann. Also ich habe quasi ähm, das Problem, dass ich wenn viele mich auch fragen, ja was beschreibt dich oder was ist so typisch du oder ich immer viel zu lange überlegen muss, weil ich doch sehr sehr viel handle, was andere eigentlich manipulieren könnten oder ähm, ich sag mal ändern könnten, indem sie einfach sagen, gut, wir machen heute was anderes, obwohl ich das nicht möchte, so beispielsweise. Ähm, was mich einfach auch in der Partnersuche ähm, meiner Meinung nach auch ein, ähm, einschränkt.
1: Ist das dann quasi mehr Selbstbestimmtheit?
2: Tatsächlich, also auf jeden Fall. Ähm, also es, es ist wirklich die, die Selbstbestimmtheit, die ähm, einem dann auch irgendwie die, die einem irgendwie fehlt, weil man halt wirklich sich immer nur anpasst, immer nur guckt, okay, wie, wie gefällt es dir, dir jetzt oder dem anderen jetzt. Ähm, ähm, wo man einfach dann so ein bisschen selbst auch ähm, fremd kontrolliert wird. Ne?
1: Ja. Wieso machst du das denn? Wieso willst du es denn anders machen?
2: Ja, damit wir das Gespräch beenden. Nein, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe mir tatsächlich schon darüber Gedanken gemacht. Wir hatten ja schon mal ähm, darüber gesprochen oder kurz mal angesprochen. Ich habe darüber nachgedacht und ich bin nicht auf einen Nenner gekommen. Ich habe überlegt. Und vieles, vieles habe ich überlegt aufgrund von ähm, ich sage mal, dem geringsten Widerstand. Ich war als, als, als Kind oder auch jetzt noch eine Person, der, der ähm, vieles gleichgültig ist, sage ich jetzt mal. Aber mhm. ähm, diese Gleichgültigkeit wurde zu, zumals zu sehr zu extrem. Also um das anders zu erklären, das kann nicht sein, dass mir alles egal ist. Also ich, ich schiebe es als Begründung vor, warum der andere jetzt entscheidet, weil es mir egal ist. Aber das kann nicht alles sein. Also egal, worum es geht, dann sage ich, ja, was machen wollte, ja, ist mir egal, ist mir egal, das ist eigentlich falsch, weil eigentlich habe ich ein Interesse, ähm, spiele aber so weit runter, dass ich sie meiner Meinung nach ja nicht mehr wissen möchte.
1: Du hast eben gesagt, das ist für dich der, der Weg des geringeren Widerstands. Also, das heißt, du, befürcht, du befürchtest, wenn du deine Meinung kundtust, dass das mehr Widerstand geben würde?
2: Ja. Genau. Also das war schon, das war schon in der in der, in der Jugend so sage ich mal. Also meine Mutter ähm, hat dann immer gesagt, ja ähm, kümmere dich mal um um deinen Dreck sage ich jetzt mal oder kümmere dich um deine Sachen. Ähm, ich kümmere mich um meine Sachen. Ähm, demnach waren auch meine meine Interessen, die da waren, nie wirklich relevant. Meine Schwester hat zum Beispiel, also das beste Beispiel ist tatsächlich jetzt die Küche, die ich mir jetzt neu jetzt gekauft habe. Ich in den Laden rein habe gesagt, so und so sieht es aus, das und das gefällt mir. Und von rechts und links kriegst du nur, nee, das sieht scheiße aus, nee, das gefällt dir nicht, nee, das ist doof. Und du sitzt dann da und denkst, aber das ist doch meine Küche. Und ähm, wirst dann halt schon wieder so ein bisschen, sag ich mal, fremdbestimmt, indem ich jetzt dann sage, gut, okay, ähm, dann kaufe ich mir halt jetzt Klinken im Edelstahllook, obwohl mir das überhaupt nicht gefällt. Und das ist was, was mich extrem stört, ich aber nicht genug Rückgrat habe, um zu sagen, mich stört das. <lacht> Weil ich dann halt einfach denke, ja, weiß ich auch nicht, was ich denke.
1: Und, also, und warum sagst du das nicht, dass das, also was du jetzt sagst? Das ist meine Küche und ich möchte diese Griffe nicht.
2: Weil ähm, ich genau das Problem sehe, was ich jetzt im Moment mit meiner Schwester habe. Ich, wir hatten zusammen die Wohnung auch ein bisschen gesta gestaltet, die neue jetzt. Mhm. Ähm, und das Fazit jetzt, als ich dann gesagt habe, du mir gefällt die Wohnung so, wie sie ist. Wir haben jetzt keine Ahnung, weiße Bände, schwarze Möbel, was auch immer. Das Fazit davon, ich habe jetzt seit vier Monaten nicht mit meiner Schwester gesprochen, weil diese Person einfach Probleme damit hat, andere Meinungen zu akzeptieren. Und daran habe ich mich versucht anzupassen. Aber ich merke das halt auch, dass es eben nicht mehr nur bei meiner Schwester oder bei meiner Mutter ist, sondern generell bei allen.
1: Also, also du hast das verknüpft, wenn du deine Meinung äußerst, dann hat das eine Konsequenz, die dir nicht gefällt, in dem Sinne jetzt, dass, dass du mit deiner Schwester nicht sprichst.
2: Genau. Ja, und das weiß ich nicht. Irgendwie. Ich, ich, ich transportiere es halt auch wirklich auf, auf alles, egal ob es jetzt eine Partnerin ist oder. oder ähm,
1: ja, lass uns mal bei einem Beispiel bleiben. Ähm, in Bezug auf deine Schwester, wieso, wieso sprichst du nicht mehr mit ihr? Sie nicht mehr mit mir,
2: weil ich nicht das gemacht habe, weil sie wollte. Mhm. Weil ich, weil ich, also weil sie quasi, ich habe. Ähm, ich sage mal, die Wohnung jetzt anders gestaltet, wie sie sich das vorgestellt hat. Das passt ihr nicht. Und das Fazit von ihr ist, dann redet sie mich.
1: Okay, das ist ähm, kurz den Rahmdaten, Also das ist deine Wohnung. Du bist umgezogen. Du Richtig, das ist meine Wohnung. Ich wohne hier auch. Okay, alleine. und wieso, wieso hast, du da, hast du deine Schwester gefragt, ob sie dir hilft?
2: Genau, also wir, ich, wir hatten am Anfang ähm, mit ihr gesprochen und meinte dann nur zu ihr, ja, wie sieht es denn aus? Könntest du mir da mal ein bisschen Tipps geben, wie wir das ähm, eventuell am besten, ja, Design oder, oder, oder schmücken oder ja. dekorieren, was auch immer für so Möbel da wirklich gut aussehen und welche nicht. Und wollte mir eigentlich nur ein Rat einholen. Und dieser Rad wurde anscheinend zu, ja, akribisch, zu, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Komische Familie.
1: Wolltest du dir nur ein Rad einholen am Telefon oder wolltest du ihre Hilfe, dass sie dir hilft beim Einrichten? Beides
2: tatsächlich. Also ich hätte so oder so zu, zu Rate genommen, weil ich halt einfach gesagt habe, ja, hm, ähm, wie genau ich das haben möchte, weiß ich schon im Kopf grob, aber ähm, wie man das quasi umsetzt, da hat mir so ein bisschen gefehlt, was für Ideen da gefehlt haben. Und dann hatte ich sie dann halt gefragt.
1: Und dann, haben sie, also was habt ihr dann vereinbart? Ist sie von Wochenende vorbeigekommen? Oder
2: wie? wir Genau, zur Vereinbarung war das, ähm, sie war dann Wochenende da, hat mir zuerst geholfen, bei der alten Wohnung rauszukommen. Ähm, mhm. bei meine, bei, bei meine, egal, ähm, und hat mir dann ein bisschen geholfen, Koffer packen und Sachen packen, zusammenpacken und hat dann, haben wir zusammen quasi, äh, so ähnlich wie bei so einem IKEA-Bauplan, wo man diese Möbel so stellen kann, damit man das ein bisschen visualisieren kann, ähm, sind wir dann durch die Wohnung durch und haben überlegt, okay, wo könnte man was hinstellen? Und ist dann quasi, da könnte man das Bett hinmachen, da könnte man dies hinmachen und hat dann dementsprechend die Möbel bestellt bei IKEA. Und ähm, ja, und dann bin ich halt.
1: Das ist ja erstmal nett von ihr, dass sie dir Zeit dich nimmt. Richtig, richtig.
2: Und deswegen, meine Schwester ist eigentlich, meine Schwester würde alles für mich machen. Meine Schwester würde, keine Ahnung, ich glaube, für mich eine Kamel klauen, keine Ahnung, boah, aber die Art und Weise, wie sie es halt einfach erzwingt, ist halt einfach, finde ich nicht fair.
1: Was meinst du damit? Also was ist passiert, dass das dass bei euch ge also sich gewandelt hat?
2: Ähm, ja, ich glaube, meine, also ich glaube es, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass meine Schwester einen sehr, 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 ja, sehr, sehr hohen Stellenwert in meiner Erziehung einnehmen musste und ich glaube, diesen Absprung nicht mehr wirklich schafft. Also ich glaube, ich immer noch in den Augen von meiner Schwester und meiner Mutter immer noch der kleine Junge von, keine Ahnung, zehn Jahren bin, ähm, weswegen ich vermute, sie weiterhin mir alles vorsagen wollen oder... Oder vorleben wollen, sage ich mal.
1: Was ist denn jetzt genau konkret an dem Wochenende passiert, Patrick?
2: An dem Wochenende, wo ich umgezogen bin, hatte meine war, war ich noch mal kurz in meiner alten Wohnung, habe noch ein paar Möbel geholt. Und meine Schwester war hier mit meinem Vater und hat die 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 Möbel gestellt quasi. Das Bett kam an und der äh, die Kommode, wo der Fernseher jetzt draufsteht. Und... Ähm, ja, mein Vater meinte nur, ja, wir können das ja schon mal aufbauen. Stellen können wir es ja dann, so wie der Patrick das möchte, wenn er da ist. Ja. Und meine Schwester ist ausgerastet. Die hat dann gesagt, ich entscheide, wie das hier aussieht. Und äh, der Patrick weiß das alles gar nicht und ist dann gegangen. Ich habe meine Schwester an diesem Tag nicht mehr gesehen. Ähm, als ich da nach Hause bin, also ich hierher gekommen bin, also mein Papa stand dann da wie, wie betroppelter Pudel, meinte nur zu mir, ja, Christine ist jetzt weg, ich weiß die ist weg. Ähm, und äh, ja, als ich dann meine Schwester vor zwei Wochen am Flughafen abgeholt habe, hat sie auch kein Wort mit mir geredet. Also die ganze Fahrt von Köln aus.
1: Das heißt also, als sie gegangen ist, warst du nicht dabei? Nein. Und hast du dann direkt danach nochmal mit ihr gesprochen? Nein. Nein. Warum, warum nicht?
2: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <Das> <lacht> ist, ähm, ich weiß nur, dass ich irgendwann in Urlaub gegangen bin. Aber warum ich sie direkt daraufhin noch mal angesprochen habe, weiß ich nicht. Weil ich, ja, weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch so ein bisschen selbst gekränkt, sage ich mal, also so ein bisschen in meinem Ego auch verletzt, weil es ist meine Wohnung und ich darf entscheiden, wie es hier aussieht. Und ja, ich wurde lang genug unterbuttert, sage ich jetzt mal, egal von, von, von wem, ob jetzt von meiner Mutter oder von meiner Schwester.
1: Okay, also ja. ähm, zusammengefasst sieht es so aus, deine Schwester ist zu dir gekommen um ein ganzes Wochenende hat sich Zeit genommen, um dir zu helfen. Mhm. Und dann ist etwas passiert, wo du nicht dabei warst. Mhm. Deswegen ist sie gegangen mhm. und spricht mit dir nicht mehr. Mhm. Ja, mit meinem
2: Vater auch nicht mehr.
1: Woher weißt du, dass sie mit dir nicht mehr spricht?
2: Ähm, das habe ich festgestellt, sie ist dann irgendwann in den Urlaub geflogen und ich hatte mit ihr gesprochen oder wollte mit ihr telefonieren. Da ist sie gar nicht dran gegangen. Dann habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben ähm, und meinte nur zu ihr, ähm, ja, wie der Urlaub wäre. Ja, schön. Und ich kenne meine Schwester und das ist keine normale Reaktion. Also normalerweise erzählt sie dann oder oder erzählt, wie es ist, wie es Wetter, was auch immer. Und sie war sehr, sehr kurz angebunden. Und daran habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie was in der Luft ist. Und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, ich will das jetzt irgendwann klären. Und umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso weniger sehe ich den, Fehl Fehl sehe ich den Fehler bei mir. Was es mir noch schwieriger macht, auf sie zuzugehen.
1: Also faktisch gesehen hat sie mit dir eine Nachricht geschrieben und mit dir kommuniziert. Genau. Okay, also stimmt es nicht, dass sie nicht mit dir spricht? Das tut sie schon? Ja,
2: aber nur das Nötigste, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, und ihr habt euch auch vor zwei Wochen äh, am Flughafen, hast du vorhin erzählt, glaube ich, auch gesehen. Genau, ich habe sie abgeholt gehabt. Ja. Was, was ich mich frage, Patrick, wieso hast du sie nicht direkt danach mal angerufen und gefragt, wie es ihr gerade geht? Weil da ist ja etwas passiert, warum sie gegangen ist.
2: Ja, ich glaube, weil ich, ja, wie ich mich gerade schon gesagt habe, weil ich glaube, ähm, von, von dem, was, also das, was erzählt wurde, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, sagen wir es mal so. Ähm, ich hätte sie darauf ansprechen sollen, aber ähm, das ist nicht das erste Mal, dass meine Schwester so reagiert und ähm, ich finde, dass es einfach kein gutes Verhalten ist und denke mir einfach, vielleicht auch, dass sie auch mal, zu mir kommen hätte können. Also kommt sie nicht, aber das ist, weiß ich nicht. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso dämlicher kommt ich mir vor.
1: <lacht> so, wieso soll sie zu dir kommen? Wo kommt der Anspruch her?
2: Weil sie ja eigentlich den Fehler gemacht hat, indem sie meine Wohnung einrichten wollte, so denke ich.
1: Und wieso war das ein Fehler? Weil du hast sie ja dafür beauftragt, dass sie dir dabei hilft.
2: Naja, ja... Ihr beim, genau, mir, mir, mir hilft es aber nicht zu entscheiden, wie meine Wohnung im Nachhinein aussieht.
1: Ja, das ist ja etwas, was sie gesagt hat, da warst du gar nicht dabei. Oder hat sie dir das gegenüber auch gesagt?
2: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt auch wieder. Ja.
1: Hm. Wie kommst du darauf, dass das stimmt? Ähm, weil sie das schon
2: mehrmals gemacht hat. Also mehrmals sehr aufbrausend mir gegenüber. Also nicht bei dem Thema tatsächlich, ähm, aber dennoch sehr, sehr machthaberisch ist und sehr... Ähm, rechthaberisch auch. Also meine Schwester ist da sehr, ja, ihr Weg ist der richtige und alles andere ist falsch. Und sie geht auch nicht drauf ein, wenn man sagt, du, lass mal da den Schrank woanders hinstellen, weil da finde ich es schöner oder was auch
1: immer. Deine Schwester war älter als du, ne? Also ja, genau, vier Jahre. Und, und wie heißt sie? Christine. Christine, okay. Was denkst du über Christine, mal ganz ehrlich?
2: Sie ist meine, ja, sie ist meine große Schwester und eigentlich der liebste Mensch, den ich auf dieser Welt kenne. Also die ist theoretisch sogar vor meiner Mutter, weil sie einfach immer für mich da war. Ähm ja, sie hat ihre Macken, sie hat große Macken, ähm aber im Grunde ist sie eigentlich ein herzensguter Mensch.
1: Ja, das ist jetzt die Pressemitteilung. Ja, genau. Was denkst du denn, also ich mache es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Was denkst du dann über Christine, dass die an dem Wochenende, wo sie dir geholfen hat, so war? Ja, sie ist über die Stränge,
2: ge bock, Stränge geschlagen. So.
1: Und wie sind Menschen, die über die Stränge schlagen? Ja, sie
2: übertreiben. Sie sind viel zu emotional. Sie sind, ja, nicht mehr sachlich in der
1: Deine Schwester ist eine emotionale, Punkt, Punkt, Punkt. Hau mal raus.
2: Furie. <lacht> ah, toll. Umso länger wir reden, umso mehr stelle ich fest, ich hätte vieles anders machen müssen. <lacht> toll.
1: Ganz entspannt, alles in Ordnung, ja, du musstest ja. gar nichts und die Situation hat also hat dir dazu geholfen, ähm, dass wir jetzt darüber sprechen. Das ähm, ich, ja. ne? ähm, geisel dich da selber nicht, sondern wir kommen jetzt auf die Schliche, was da gerade so läuft. Ja. ja? Das und es geht ja darum, dass wir herausfinden, was steckt dahinter, dass du es allen recht machen möchtest. Ja. Also alles ist gut. <lacht> wie, wie kommst du darauf, dass deine Schwester eine emotionale Furie ist?
2: Ja, sie ist, sie ist bei so vielen Hinsichten ein Herzensgut, teilweise sogar emotionaler als ich. Ähm, sie kriegt es aber nicht in Worte gepackt, weil sie viel zu aufbrausend ist und viel zu ich, ja, zu, zu rechthaberisch. Also Sie meint halt, ihr Weg ist der richtige. E egal in welcher Form, also egal was sie macht, ist das der richtige Weg. Und jeder Mensch ist ihr quasi, also sie, sie hat manchmal meinen Vater, sie hat zum Beispiel meinen Vater mega gerne und ganz doll lieb und ach Gott, sie kriegt es aber nicht in Worte gefasst. Und ähm, wo ich einfach denke, sammel dich doch mal, beruhig dich, aber sie kriegt es einfach nicht zusammengefasst, sage ich mal. Und äh, ja, das ist, ist schade, aber so ist sie. <lacht>
1: Wann hast du das, das erste Mal über sie gedacht? Also erinnere dich mal zurück. Wann hast du gedacht, deine Schwester ist eine emotionale Furie? Was gab es da für eine Situation?
2: Das allererste Mal, als ich das wirklich weiß, wo ich dann gedacht habe, als sie damals bei meiner Mutter abgehauen ist.
1: Okay. Wie alt wart ihr? Äh,
2: sie war also, 13 und ich 9, glaube ich. So mit, ähm, und
1: ihr habt also bei deiner Mutter gelebt?
2: Genau, wir haben bei meiner Mutter in der Pfalz gelebt ähm, und ähm, da war kurz war eine Zusammenstreffung, also, beziehungsweise meine Mutter ist auf ein Konzert gefahren, meine Schwester hätte mich auf mich aufpassen wollen oder sollen ähm, und hat dann gesagt, ja sie geht, sie geht zu einem Freund und äh, ich sollte in der Zeit weiterlesen, weil ich hatte total gerne gelesen ähm, und zehn Minuten später hat meine Mutter sie dann am Bäcker getroffen und hat sie einkassiert und hat gesagt, so Hausarrest. Und ja, dann noch mal 20 Minuten später weiß ich nur, dass sie dann abgehauen ist. Also dass sie dann zu mir gesagt hat, ja, Patrick, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin jetzt weg. Und das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, seit von 13 bis ja, 14 mal ab und zu noch bei meinem Vater, weil danach ist sie dann zu meinem Vater gegangen. Und ja, das ist sehr, sehr schwer, darüber zu reden, weil es mir sehr, sehr weh getan hat damals.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Das, das heißt also, nur um das nochmal ganz kurz zu verstehen, sie ist abgehauen mhm. und ist dann direkt bei deinem Vater eingezogen oder war verschwunden?
2: Sie also war für zwei Wochen war sie weg. Ich wusste ja. zwar, wo sie war, mehr oder weniger, ich habe es mir gedacht, aber ich habe nichts gesagt. Also mich hatte auch Polizei gefragt, mich hatte meine Mutter gefragt, mich hat Gott in die Welt gefragt. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich gedacht habe, da wo sie jetzt sein möchte, ist
1: richtig. Wo war sie denn?
2: Sie war bei ihrer besten, besten Freundin für die okay. Zeit.
1: okay. Und warum ist deine Schwester damals abgehauen?
2: Ich weiß es nicht. Also ich weiß ich, ich habe mir, hab mir immer selber so ein bisschen die, die, die Schuld dafür in Anführungszeichen gegeben, indem ich gesagt habe, sie hat für alles, alles Schuld oder, oder Ärger bekommen für das, was ich angestellt habe. Ähm, was ich angestellt habe. Aber das ist, also das, im, um, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, jetzt auch im Alter, kann das nicht der Grund gewesen sein. Ähm, der, der genaue Auslöser weiß ich nicht. Sie war sehr unzufrieden bei meiner Mutter. Sie hat sich oft gestritten. Ähm, und ähm, ja, dann, bei meinem Vater war es auch nicht viel glücklicher, aber das habe ich da nicht mehr so mitbekommen.
1: Welchen Vorwurf hast du an sie, dass sie damals gegangen ist?
2: Das ist gemein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Vorwurf...
1: Ist das gemein von mir oder ist das gemein von ihr?
2: Nein, gemeint von okay. dir, weil mhm. ich darüber noch nie so, also ich habe darüber schon nachgedacht, aber noch nie in Worte gefasst.
1: Ist ja auch dein allererstes Coaching, hast du gesagt, ne? Also von daher, wie gesagt, alles gut, alles darf hier raus. Ja. <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> Welchen Vorwurf hast du an deine Schwester, dass, also von damals aus der Situation? Oder was, was hätte nicht sein sollen? Also welchen Anspruch hattest du? Und
2: dass sie da bleibt, dass sie bei mir bleibt. Das war eigentlich der, der Haupt, ja, der Hauptauslöser von allem. Von diesem, also dieser Beziehung finde ich.
1: Und wieso sollte sie bei dir bleiben?
2: Ja, weil sie meine Schwester ist. Also meine, meine, ja, eigentlich die Person, die mir so ein bisschen den Halt gegeben hat, die mir so ein bisschen den. den ja, zu der, zu der Person, die ich aus, auf die ich, zu der ich aufsehen konnte, zu der ich einfach, ähm, ja, mein Vorbild quasi war und dann war sie weg. Und ja, das hat mir irgendwie, glaube ich, als, als Kind nicht so wirklich gefallen oder in dieser Situation nicht gefallen.
1: Es tut mir auch erstmal <lacht> leid, dass du das damit ja. liebst.
2: <lacht> Danke. Und ja, ja, das Problem ist, glaube ich, eher, dass meine Mutter nie so die Person für mich war, die sie hätte sein sollen, so emotional gesehen. Also egal, ob es jetzt Richtung, das ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, äh, meine Mutter war nie wirklich diese emotionale Person, die jetzt mal gesagt hat, komm, jetzt wirst du mal gedrückt oder jetzt kriegst du mal eine Umarmung, jetzt kriegst du dies oder das. Dafür war immer meine Schwester da und... Äh, ich habe so, so wie jetzt, ich noch nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist es so, dass, als sie da gegangen ist, dieser Teil mir irgendwie gefehlt hat. Und das auch in der Erziehung weiterhin mir sehr gefehlt hat.
1: Also du hattest den Anspruch an deine Schwester, sie soll bleiben, um dir Kraft zu geben.
0: Genau. Ja.
1: Das heißt, wovon warst du bei dir überzeugt? Bei dir selbst?
2: Dass ich sie brauche. Also ich war davon überzeugt, dass ich sie als, als stärkende Person, also quasi dass man, dass man dass das Problem, was, was in der Welt steht, gemeinsam schaffen kann, aber nicht alleine.
1: Ja. Und ist das so?
2: Im Nachhinein jetzt nicht mehr, nein.
1: Weil was hast du durch die Situation erfahren dürfen, dass meine Schwester nicht mehr da war?
2: Ich musste vieles alleine in meinem Leben Stemmen, egal was, also ob es jetzt auch, äh, wie gesagt, jetzt in der letzten Zeit da ist, ähm, man muss das Leben so oder so alleine, alleine stemmen oder Probleme lösen. Ähm, ich bin Einzelkämpfer geworden und ich bin sehr, ja, ähm, sehr auf eigene Stärke aus, sage ich mal, also ich, ich bin nicht mehr dieser kleine Junge, sage ich jetzt mal, sondern, ähm, ich, ich versuche, Probleme selbst zu, zu bewältigen, bevor ich jetzt zu meinen Eltern renne oder meiner Schwester oder sonst irgendwem.
1: Also im Endeffekt könnte man abstrahieren: Dadurch, dass deine Schwester damals gegangen ist, hast du die Möglichkeit bekommen, herauszufinden, dass du das alleine kannst, wie stark du bist. Also, es hat dich in deiner eigenen Stärke gestärkt.
2: Das ist richtig. Aber dafür hätte es nicht gehen müssen, glaube ich. Also, das ist meine Meinung, aber. <lacht> Ah, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> ja.
1: Du hast vorhin gesagt, dass deine Schwester, ähm, es, also gesagt hat, sie hält es hier nicht mehr aus, viel Ärger bekommen hat, ähm, dass, es, dass es irgendwie anstrengend für sie war.
0: Mhm.
1: Kannst, du, kannst du sie verstehen, dass sie für sich entschieden hat, zu gehen?
0: Mhm. Ja,
2: ja. ich habe da über dieses Thema schon schon mehr als, als einmal selber drüber nachgedacht. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sagt, alles passiert aus irgendeinem Grund. Der Grund wird uns irgendwann vielleicht sehen oder wird irgendwann klar sein. Aber jeder hatte seinen Grund zu dieser Zeit. Und sie waren nicht unbedingt glücklicher bei meinem Vater. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Aber sie war auf jeden Fall viel zu unglücklich bei meiner Mutter. Und ähm, demnach akzeptiere ich das. Ich bin da auch absolut, wo ich, umso mehr ich jetzt mit dir rede, umso mehr stelle ich fest, eigentlich habe ich es noch nicht ganz so verarbeitet, wie ich mir das gerne wünsche.
1: <lacht> aber... Ähm, Nein, das ist, aber, das ist auch ganz normal, Patrick. Wir haben alle dieses kleine Kind in uns drin noch. Ne? Und Also das, das kleine Kind... Dinge, die wir damals erfahren haben, hat in der Situation hat das funktioniert oder so, aber viele Dinge funktionieren im Erwachsenensein mhm. nicht mehr, da kommen wir an unsere emotionalen Grenzen oder Herausforderungen ne? und also du hast das ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du vermutest, dass das irgendwie aus der Kindheit kommt Na, und, und, und ich sag dir, ich würde behaupten, selbst die Menschen, die schon so viel in ihrem Leben gewandelt haben und durchhaben, kommen immer mal wieder an Punkte an ihre Kindheit, wo irgendwas wieder hochkommt also, Ne, das, ist also, das darf jetzt einfach mal sein. Und ich danke dir, dass du da dich so offen zeigst.
2: Ja, gerne. Ich habe mich auch noch nie so tief mit dieser, also so tief mit der Materie befasst, weil es war halt nie jemand da, der, der naja, wie soll ich das erzählen, dem es so interessiert hat, den es so, so, ich habe nie damit gerechnet, dass die Interesse von, meinen, von meiner Sichtweise irgendwie um, um, um um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, meine Interessen irgendwie jemanden beeinflussen könnten oder, oder, oder interessieren könnten oder irgendwas erklären könnten, weil die ja eigentlich relativ schnell ja. unterbuttert wurden, sage ich jetzt mal.
1: Du hast gesagt, du hast damals, also das ist eine Situation, die dir eingefallen ist, als deine Schwester gegangen ist, dass sie eine emotionale Furie ist. Wie kommst du da genau rauf?
2: Ja, ich habe ich hab als als Neunjähriger nicht viel viel mitbekommen. Ich habe äh, nur mitbekommen, dass meine Schwester mehrmals geschrien hat im Hausflur, du kannst mich hier nicht festhalten, du kannst mich nicht einsperren. Ähm, wo ich auch nur zu ihr gesagt habe, jetzt beruhigt dich doch erstmal. Was ist denn das Problem? Und dann ist sie in, 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 in ihr Zimmer gerannt, hat die Tür geklatscht, ähm, hat den Koffer gepackt oder ich glaube eine Tasche, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und es wirkte für mich, also im Nachhinein nicht, aber es wirkte in dem Moment für mich viel zu unüberlegt. Ähm, ob sie sich dabei mehr gedacht hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ob sie das vorher schon gedacht hat oder das wirkte für mich viel zu aus dem Stegreif gegriffen, also viel zu affektmäßig und ähm, deswegen habe ich tatsächlich an, dieses, an diese Situation zuerst gedacht, weil ich nur gedacht habe, denk doch erstmal darüber nach, was du gerade tust. Hat sie tatsächlich, glaube ich, was sie darunter versteht oder wen sie zurücklässt, hat sie wahrscheinlich nicht dran gedacht, aber ja, muss man jetzt halt mit
1: leben. Naja, sie ist ja bei ihrer Entscheidung Richtig. geblieben, dass sie weggekommen ja. ist. Das heißt auch, also auch äh, im Nachgang äh, ist sie bei dieser Entscheidung mhm. geblieben. Das heißt, was war jetzt falsch an dieser Effektentscheidung? Also warum ist sie eine emotionale äh. Furie?
0: Ich will nicht sagen,
2: dass es falsch war. Es wirkte für mich sehr, also für mich wirk wirkte es unüberlegt und nicht nachgedacht und äh, rein auf Emotionen gehandelt und ähm, das habe ich als, als falsch empfunden. Im Nachhinein mag das wohl so sein, dass sie, dass sie da gegangen ist oder woanders hin ist oder was auch immer. Ähm, ich fand es für diesen Moment einfach viel zu unüberlegt ähm, und hätte mir da vielleicht noch mal keine Ahnung gewünscht, wenn, weiß ich nicht, irgendwer da gewesen wäre.
1: Und dürfen Menschen Emotionen haben?
2: Ja, dürfen sie,
1: ja. Ich sehe dich ja jetzt auch gerade dabei. also. Der, der Kopf sagt, ja, sie dürfen und eigentlich will ich, ich das nicht, richtig? Und ich bin eine Person, ja. die
2: sehr emotionslos, emotionsfrei und emotionsunterspielend oder runterspielend erzogen wurde ähm, und auch dementsprechend danach auch handelt. Weswegen ich vorhin auch zu meiner Schwester gesagt habe, sie ist eine viel, viel emotionsvollere Person, als ich es jemals, glaube ich, werde, weil ähm, ich Emotionen nicht so gut... Widerspiegeln kann oder überhaupt erst realisieren möchte, die in mir quasi schlummern.
1: In deiner Aussage stimmt etwas nicht. Du und deine Schwester haben dieselbe Erziehung genossen, richtig? Bis zum
2: 12. Lebensjahr oder 13. Genau.
1: Das heißt, ihr habt dieselbe Erziehung genossen, sie ist emotional und du äh, sagst, du bist äh, nicht emotional erzogen worden. Das stimmt nicht. Ne? Du gibst Emotionen anders aus. Aber das, das, das wählst du. Ja. Und es gibt auch noch einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Mann und Frau, was, was, was Gefühle und Emotionen angeht. Das erzähle ich gleich nochmal. Okay. Ein ganz interessanter ähm, Aspekt. Nur, warum willst du Emotionen rauskontrollieren?
2: Gefühle für mich falsch sind. Also nicht, nicht, nicht falsch, sondern... <lacht> Ja, theoretisch müsste man jetzt mit meiner Mutter reden. Die hat das Ganze perfektioniert. Nein, ähm, ich finde, du kannst das Handeln dementsprechend nicht systematisch ähm, rausfiltern. Wie soll ich das erklären? Also ich finde, du, du, du hast mit Emotionen immer eine Möglichkeit, in einen Menschen hineinzugucken und die dadurch Schwäche zeigen zu lassen. Und ähm, wenn du jetzt keine Emotion zulässt, egal in welcher Form, ähm, kannst du egal um welches Thema es geht, unbeeinflusst darauf zugehen oder darauf eingehen, finde ich. Also da denke ich, glaube ich zumindest. Also,
1: du glaubst, wenn du deine Emotionen leben würdest, wärst du ein schwacher Mann?
2: Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber vielleicht. Jein, <lacht> ah, auch. Also auch. Ich finde anders es anders. Ist, 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 find, ich finde es, glaube ich, schwieriger, ähm, meine Mutter ist eine Person, die kann Emotionen, so finde ich, komplett außen vor lassen. Egal in welcher Form, ob du jetzt ein Kind bist, ob du ein erwachsener Mann, Nachbar, egal was für eine Bindung zu einer Person hast. sieht die, nur die Vorteile und die, die, die ähm, ich sag mal, den Gewinn, den sie daraus trifft oder bricht oder was auch immer. Ähm, und das finde ich sehr sinnvoll, was das Handeln betrifft. Nicht unbedingt das Zwischenmenschliche, aber... Das, das Fachlich-Sachliche, das heißt, du kannst Themen, Probleme komplett sachlich beurteilen, mm. ohne emotional gefangen zu sein. Das war das, was ich sagen wollte. Was eine Geburt. Oh.
1: Und am schönsten wäre es, wenn alle Menschen so wären. Ja, ja, nee, nicht wirklich. Es gibt unterschiedliche Arten der Kommunikation. Ja, das eine. Informationskommunikation, die beherrschen Männer und Frauen gleich stark, wo man mhm. Informationen austauscht, ja faktische Informationen. Also emotionale Kommunikation, die beherrschen Frauen in der Regel besser als Männer. Mhm. Ja, weil wozu sind Emotionen wichtig?
2: Um dem Gegenüber zu zeigen, wie es dir geht oder wie es dir, mhm. wie du oder sag ich mal Probleme bearbeitest, gehe ich mal von aus
1: wenn man das zurückverfolgen würde auf die Steinzeit zum Beispiel. Ne? Da war es so, die Männer sind rausgegangen zum Jagen
0: mhm. und
1: die Frauen sind in der Höhle geblieben und mussten dort dafür sorgen, dass die, ja, die Meute zusammengehalten wird. dass das den Menschen, der so, Und Frauen haben ähm, das, also ein großes Empathieempfinden mhm. in der Regel, dass sie relativ schnell mitbekommen, wie geht's es anderen. Ne, Das ist wichtig fürs Überleben damals gewesen. Deswegen ist das so abgespeichert bei uns. Mhm. Würden Männer so Emot diese Emotionen so haben, auf der Jagd, dann würden die sagen, oh nein, mein Fingernagel ist abgebrochen, oh scheiße. Da kommt ein Bild um die Ecke und der, der ist tot. Ne? Deswegen ja. ist es bei Männern, also, wichtig, also aus diesen Überlebensinstinkten, ja. nicht die gleichen Emotionen zu, also in dieser Intensität zu haben, wie wir Frauen. Und das ist so, Männer und Frauen haben beide Gefühle und mhm. haben auch beide Emotionen. Es ist nur so, dass es bei uns Frauen ausgeprägter ist. Man könnte das mit einer Autobahn vergleichen, so einer siebenspurigen Autobahn. Wir können also von der rechten Spur innerhalb von Sekunden auf die linke und wieder rechts. Also wir haben haben dort die Möglichkeit, innerhalb von wenig, wenigen Millisekunden unsere Emotionen extremst krass zu verändern. Bei Männern ist es meistens eher so, dass sie eher so eine Art Feldweg haben als als hm. Emotions also das ist, das kommt nicht auf oder das, das trifft nicht auf jede Frau und jeden Mann zu. Nur das ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das kommt hin ja. So und wenn du jetzt sagst, ähm, du möchtest, also du möchtest nicht, dass Frauen oder Menschen emotional handeln,
0: mhm.
1: dann lehnst du auch die Stärke des Weiblichen ab. Also wenn ähm, du mhm. das Emotionale ablehnst. Ja, das, was ja von uns Frauen unsere Stärke ist, die emotionale Kommunikation. Mhm, mhm,
0: mhm. Dann
1: lehn, lehnst du ja. das Weibliche in der Frau ab. ja Weil ich hatte eben auch gesagt, es gibt drei Arten von Kommunikation. Also einmal die Informationskommunikation, dann gibt es die emotionale Kommunikation und dann gibt es noch, also ich nenne es jetzt mal, das ist ein ungewöhnlicher Begriff, Potenzkommunikation. Ja, also das ist ähm, Im Endeffekt, das ist eine Kommunikation, die können Männer an sich sehr, sehr gut. Und zwar im Sinne von, dass sie trennen, was funktioniert von dem, was nicht funktioniert. Also Männer können einen auch recht häufig oder direkt spiegeln, ähm, wenn du hier die Schokolade isst, wird das auch nichts mit Abnehmen. Ja, das ja. Also einfach dieses Spiegeln, hey, du willst abnehmen, dann funktioniert das nicht. Ne? Wobei ich würde behaupten, dass viele Männer sich das vielleicht auch nicht mehr trauen, weil sie merken, dass das auch ein bisschen, ein bisschen ungeheuer ist oder so, aber auch sowas wie äh, im, im Business. Das ist auch der Grund, warum Männer im, im Business häufig auch ähm, erfolgreicher sind, weil sie sich auch trauen, Entscheidungen zu treffen, etwas zu trennen von dem, was funktioniert äh, und von dem, was nicht funktioniert. Als Beispiel vielleicht mal Mitarbeiter kündigen müssen. Also ähm, das ist eine Stärke, wo die Männer stark sind drin.
2: Ja, wo Frauen dann halt wahrscheinlich auch mehr dran denken, ja oh, gut, der hat jetzt Mann, der hat jetzt Frau, Kinder, was auch immer, den kann ich nicht feuern, so in der Form, also emotionaler geschrieben. Ja,
1: ja, also das, äh, wir haben da einfach, äh, wir packen oft mehr Gefühle damit rein. Das heißt nicht, dass, also dass wir das nicht auch könnten oder umgekehrt, dass ihr Männer nicht auch die emotionalen Part leben könnt. Das funktioniert alles. Es gibt auch Menschen, bei denen ist es ist anders ausgeprägt. Ne? Ich rede hier nur von einer durchschnittlichen mhm. Norm. Und das geht nur darum, damit man das einmal ein bisschen versteht. Mhm. Patrick, wir haben ja vorhin festgestellt, dass deine Schwester gegangen ist aus Selbstschutz für sich. Na? War das gegen dich gedacht, dass sie gegangen ist?
2: Davon gehe ich mal nicht aus. Das, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ähm, als ich jetzt hier hochgezogen bin. Wir hatten uns auch darüber schon mal unterhalten und ähm, sie meinte auch, sie wäre niemals wegen mir gegangen. Das, das, ja. das glaube ich ihr auch. Ähm, warum sollte sie auch <lacht> Also es war tatsächlich nur dieser Beef und der Streit mit meiner Mutter und ähm, was für sie einfach irgendwann mehr mhm. überwiegt
1: hat. Ich glaube. Ja. Und bist du bereit, ihr zu verzeihen, dass sie damals gegangen ist? Ja. Würdest du ihr das auch sagen?
0: Ja. <lacht> Würde ich ja.
1: Weil wofür hast du die Situation damals genutzt? Also wie zahlst du es ihr heim? Ich? Ihr? Mhm.
2: Ich hoffe gar nicht. Ich, ich zahle sie heim, oh Gott. <lacht> Inwiefern?
1: Weil zu wem hast du sie gemacht durch diese Situation? Erst war sie Christine und als sie gegangen ist, war sie auf einmal wer?
2: Meine große Schwester. Ja. Und so ein bisschen, weiß ich nicht, meine furie, ja.
1: Du hast sie durch die Situation zur Furie gemacht.
0: Okay. Hm.
2: Nur durch diese Situation.
1: Das ist jetzt das, was ich aus diesem Gespräch abstrahieren kann. Ja, ja. Und wie hat sie es von dir abbekommen? Dass sie das immer wieder zu spüren bekommen hat?
2: Jetzt wird es, weiß ich nicht. Ich hoffe, weiß ich nicht.
1: <lacht> äh.
2: Ich habe gedacht, weiß ich nicht, ich, sie hat von mir zu spüren bekommen. Indem sie mir helfen. Mm. Konnte, durfte, sollte. Nein. Indem ich weiß es nicht.
1: Also es hört sich so an, als wäre der Anspruch immer noch da, dass sie dir helfen soll, wie früher als Neunjähriger. Ja. ja, in Bezug auf deine Wohnung. Und wenn okay. dann aber etwas passiert, mit dem du nicht rechnest, Okay. wie jetzt zum Beispiel, als sie das Wochenende dir geholfen hat mhm. und sie gegangen ist.
2: Das heißt, ich erwarte eigentlich immer noch, dass sie mir immer noch hilft, aber, ja, aber ich will ja eigentlich für mich selber entscheiden.
1: Ja, du erwartest, dass sie dir hilft. Und wenn sie geht, wie sie es jetzt auch gemacht hat? Ach so, das ist quasi
0: gespiegelt auf... Ja, das ist ja okay. <lacht> Ach so, das heißt, ich,
2: ich, ich interpretiere quasi das Gehen von dem Tag beim Umzug mit dem Gehen bei meiner Mutter. Und bin ihr deswegen weiterhin sauer.
1: Ist das richtig? Hast du, hast du gut zusammengefasst. Das mhm. heißt also, immer wenn deine Schwester mhm. geht, das scheint von ihr irgendwie ein Schutzmechanismus zu sein, oder so, dass sie aus Situationen rausgeht. Wenn, also wann werden Menschen nur laut?
0: Wenn sie unsicher
2: sind. Unsicher mhm. oder? Ja. oder
1: nee. nee. Wann wird man laut? Zum Beispiel am Telefon. Wann, wann sprichst du lauter? Wenn der Gegenüber mich nicht versteht. Ja. Also man wird lauter, wenn man nicht verstanden mhm. wird. Schon bei, schon bei Kindern so, selbst hier bei meinem ja, okay. Hund. Wenn, wenn der nicht Also, wenn der jetzt nicht das Futter bekommt, was er haben will, dann zeigt er mir das durch Ja, okay, das stimmt, ja. Also, Menschen und Tiere werden laut, wenn sie nicht gehört werden.
2: Mhm.
1: Und deine Schwester
2: wird laut, wenn sie nicht verstanden wird.
1: Und wenn das dann immer noch nichts bringt,
2: dann geht sie. Weil. Ja, sie geht, weil ihr das alles zu viel wird oder die Situation zu viel wird.
1: Ja. Und wofür nutzt du aber die Situation, dass sie gegangen ist? Jetzt nach dem Umzug.
2: Um auf sie sauer zu sein. Mhm. Oder um sie ja in die. In die, Ja, als, als böse Person quasi darzustellen, obwohl sie ja eigentlich nur gegangen ist, weil sie sich nicht verstanden gefühlt hat. Ja. Das ist aber gemein. Ah, oh Mann.
1: Und ganz am Anfang habe ich dich mal gefragt, warum hast du sie nicht mal angerufen und gefragt, wie es ihr gerade geht?
0: Mhm.
2: Weil ich das nicht gesehen habe. Also tatsächlich nicht gesehen habe, dass bei ihr das, ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe es auf mich runtergebrochen, habe gesagt, gut, sie wollte nicht so, wie ich wollte und das hat ihr nicht gepasst ohne das jetzt weiter in die Tiefe zu ziehen oder, oder zu interpretieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber der Streit bei dem Umzug war ja, da warst du ja noch nicht mehr anwesend. Und hast es auf, auf euch beide jetzt bezogen, hm. auf das Bestimmen. Ja, stimmt auch, wieder. Ja. Ne? Also an sich, ähm, ich treffe mal eine ein bisschen krassere hm. Aussage. Also nicht erschrecken, das mache ich nicht, weil du schuldig oder sowas bist. Ja, ja, ja verstehst spürst, ähm, also was, was da passiert ist, an sich hast du deine Schwester so richtig auflaufen lassen. Und warst nicht für sie da, als sie vielleicht gerade mal deine, dein offenes Ohr haben können, also haben wollen.
2: Ja, oder sagen sollen, ja, wir können es ja so machen. oder ja.
1: Stattdessen hast du es genutzt, dass sie gegangen ist, um sie wieder in die Schublade zu schieben. Sie ist eine emotionale Furie. Sie bestimmt über mich, sie herrscht über mich. Und ich habe ja überhaupt gar keine Möglichkeit, hier zu entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Hm. Puh. Das ist hart. Das ist Alles gut, du hast nichts falsch gemacht.
2: Ja, nee, das, das nicht, aber es ist. So. ich werde auf jeden Fall gleich mal telefonieren. <lacht>
1: Deine Ausgangsfrage war, wieso will ich es allen recht machen?
0: Hm.
1: In Bezug jetzt auf die Edelstahlklinken, die du am Anfang mal erwähnt hast. Hm. Wer war dabei?
2: Ich, ich habe meiner Mutter nur ein Foto geschickt und sie meinte, ja, nein, du kannst keine schwarzen Klinken nehmen. Und ich dann, ja gut, dann nehmen wir halt keine schwarzen, so in der Form. Ähm, weil ich Angst davor hatte, dass das Echo zu groß wird.
1: Ich würde sagen, das ist eine Geschichte. Weil was konntest du weiterhin aufrechterhalten, dass du nicht die Schwarzen genommen hast?
2: Wie? Nee, Nochmal, was, was?
1: Dadurch, dass du nicht die Schwarzen genommen ja. hast, die gefallen. was ja. konntest du aufrechterhalten gegenüber deiner Mutter?
2: Dass ich es so mache, wie sie es möchte.
1: Wer ist sie im Konstrukt?
2: Die Person, die entschieden hat, was Begriffe ich habe mhm. oder... oder
1: und, und wozu konntest du sie machen? Dadurch, dass du nicht gewählt hast.
0: Zur Furie.
2: Ja. Ach Gott, jetzt. Das heißt, ich stelle andere als negativ
0: da? Oh, okay. Ah.
1: Das Ding ist, unser Verstand kann im Unterbewussten ähm, nicht unterscheiden, ähm, also wenn du über die eine Frau das denkst, hm denkst du automatisch auch über die anderen Frauen. Kannst du mal überprüfen, auch zu deinen Ex-Partnerinnen oder ähnliches, ob du da diesen Gedanken auch manchmal kennst, ne, dass du sie zur emotionalen Furie gemacht hast. Oder das krasse Gegenteil. Also definitiv.
2: Nee, definitiv jetzt. Ja.
1: Und, und eins ist deutlich, weil wenn du sogar alleine warst, wer hätte die schwarzen Griffe nehmen können?
0: Ich.
1: Und warum hast du es nicht getan? Mal ganz ehrlich. Nicht.
2: Ja, weil ich, weil ich eigentlich gedacht habe, ich mache es ihr zuliebe oder ich, ich versuche, ja, so also anscheinend ja nicht ihr zu liebe, aber. <lacht> Ach, jetzt okay, das damit sie als, als Negativperson dasteht, damit ich sagen kann, ich musste jetzt die nehmen, weil Mama das gesagt hat.
1: Sie war ja noch nicht mal anwesend. Ja. Und also du hättest die Griffe einbauen können und wer weiß, wann deine Mutter sie gesehen hätte und was wäre der Callback, den du ich denke es jetzt mal bewusst in deiner Geschichte oder in deiner Interpretation, ja. also der, der hätte kommen können.
0: Na,
2: eigentlich hätte ich machen, sagen sollen oder können, ja, wir nehmen jetzt einfach die Schwarzen mit der Prämisse, dass ich dann auf das, ja, wie soll ich das sagen, quasi auf das Echo warte, oder falls es überhaupt eins gibt.
1: Richtig, falls es eins gibt. Ne? Ja. Also du nutzt die Situation, es anderen recht zu machen, um sie wieder passend in deine Schublade zu stecken, was du über, über zum Beispiel jetzt Frauen denkst.
2: Okay. Ja. Ach. Das ist ja krass. Welch, welchen
1: Vorteil hat das für dich, wenn du den anderen zum Übeltäter machst?
2: Ich schütze mich damit selber. Um, also würde ich jetzt sagen, ich schütze mich damit selber, um nicht als Bösewicht da ja. zu stehen oder als, als, als Miese Peter sage ich jetzt mal, als der gute, gutgläubige, ja. nette Mensch.
1: Du willst, du willst der Gute in dieser Geschichte sein. Ja. Ne? Der gute kleine Patrick, der für alles gar mhm. nichts kann.
2: Was wir damals auch hatten bei meiner Schwester, weswegen sie immer Ärger bekommen hat. Ja. Ah.
1: ja. Und eigentlich, wenn du der Gute sein möchtest, muss es auch wieder jemanden geben, der der Böse ist. Mhm. und wen hast du zu deinen Bösewichten gemacht oder zu deinen Eltern meine, meine Mutter und meine die Frauen Schwester. in deinem Leben
2: oder die, ja, mhm. ich wollte gerade sagen die Frauen mhm. in meinem Leben, egal in ja. welcher Form ob Partnerin oder nicht jetzt bei meiner Ex-Freundin nicht anders jetzt ist
1: die Frage, wer ist hier der Gute ja, ich nicht <lacht> ich nicht mehr, ich weiß es nicht also funktioniert die Strategie
2: wie, wie die funktioniert. Ich weiß es nicht, ich habe so gerade Funktioniert
1: ja. die Strategie, es anderen recht zu machen, damit du der Gute bist?
2: Achso. Ähm. Ja, weil, ja, nee, eigentlich nicht, weil es ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaub, alles, so. alles, ist gut.
1: alles ist gut. Ah, das fällt
0: gerade
1: alles wie so ein Kartenhaus zusammen. <lacht> ja. ja und, und das ist auch gemeint, ah. ne, weil weil wenn du dir selber erstmal bewusst wirst oder einen Spiegel vorhältst, was was dein Verhalten an sich auslöst, ne? Also, dass das irgendwie mhm. also eine dysfunktionale Geschichte ist und das wird irgendwo in deiner Kindheit mal ähm, funktioniert haben, dass du es das anderen recht machst und dann da gute warst, ne? Also, dass also, du wirst diese Erfahrung mhm. mal gemacht haben und deswegen machst du das immer und immer wieder. Ähm, aber mhm. an sich bist du mit dem Verhalten also absolut nicht der Gute.
2: Nee, das stelle ich ne? jetzt auch gerade fest. Also, das ist, ist gerade wirklich so, wo, wo ich denke, das ist ja, das ist ja, also ist schlimm einerseits, aber genau wie du es gerade gesagt hast, dieses, ja, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja der Gute, das, das ist das, was ich tatsächlich im, im, im Bewusstsein immer mir vorgelebt habe. Ja, gut, ich kann ja nichts dafür,
0: wenn mhm. sie jetzt so ist, wie sie ist. Und was
2: ist
0: erschreckend. Was es,
1: was es braucht oder was du brauchst in deinem System, ist eine Weiterentwicklung. Ne, dass es mhm. nicht mehr darum geht, jetzt der Gute zu sein oder zu vermeiden, der Böse zu sein oder den anderen zum Bösen zu machen, sondern was es braucht, ist die Verantwortung für dich selbst. Weil das ist auch ganz interessant, wenn du es anderen recht machst und jetzt nicht die edelsteig nimmst, die du eigentlich haben möchtest, mhm. dann Kannst du auch sagen,
2: das habe ich nicht entschieden, war meine Mutter, ich habe die nicht entschieden, ja, verstehe. Ja. Ja. Ich bin
1: dafür nicht verantwortlich. Und warum willst du für dich selber nicht verantwortlich sein? Für dich und deine Ergebnisse. Weil ich Angst habe zu
2: verlieren oder Fehler zu machen, sage ich jetzt mal. Weil ich mhm. ja, es eigentlich versuche, allen zu beweisen, dass ich es alleine hinkriege oder alleine kann.
1: Ja. ja, das wäre jetzt nochmal ja. ein neues Thema, da reinzugehen. Da kann man richtig schön anschließen bei dem Ganzen. Äh, deswegen verkürze ich das mal ein bisschen, weil, also wenn du Fehler vermeiden möchtest mit dieser Strategie, wer, wer macht dann jetzt die Fehler? Immer noch
2: ich, weil das ist ja das, Bewusstsein. In deinem
1: Bewusstsein. Ich, weiß ich nicht, also
2: die, die Fehler haben sich ja nicht verändert und meine ex freundin ist weg, weswegen ich ja gedacht habe, ich diese Fehler getan habe oder mehrere Sachen getan das muss
1: eigentlich an mir liegen, weil ich bin der Einzige in der hm. Gleichung, der gleich geblieben
2: ist. Ähm
1: da, da stehst du jetzt und vorher war das Bewusstsein, wenn, wenn ich nicht also wenn ich nicht entscheide und das den, also den anderen recht mache und die entscheiden, machen die ja auch die Fehler. Ja, genau. Du konntest irgendwie Verantwortung von dir wegschubsen, du konntest ähm, dich da komplett rausnehmen und, und machtlos erfahren, weil das irgendwie sich, da sicher für dich ist. Ja,
2: um mich selber zu beschützen, genau.
1: Ja, nur bist du jetzt nicht mehr der neunjährige Patrick von damals. Ja, das ist richtig. Das ist ja nicht mehr ganz. Nein. Nein.
2: Ach, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und bist du bereit, ab sofort für dich und dein Leben die volle Verantwortung zu übernehmen? Auch wenn es bedeutet, Konfrontation mit Menschen wie mit deiner Mutter oder deiner Schwester. Ja, weil du für dich einstehst, für das, was du willst. Ja,
2: auf jeden, auf jeden Fall. Also
1: Ja, ja klar. Woran, woran würde man das messbar merken, dass du das tust?
2: Indem ich Entscheidungen alleine treffe. Und für mich Entscheidungen treffe, unabhängig davon, ob ich mir jetzt einen miese Peter suche oder nicht. Also ob ich jemanden in eine Schublade versuche zu schieben oder nicht. Indem ich einfach sage... Das ist meine Entscheidung und meine Entscheidung wird mit meinen Fehlern oder Nicht-Fehlern halt, ähm, ja, sag ich mal, offenbart.
1: Gibt es irgendein Thema, wo jetzt in den nächsten vier Wochen eine Entscheidung ansteht?
0: Ja, Urlaub.
2: <lacht> Sonst aber nichts. Aber das ist nur mit meinem, mit meinem besten Freund. Okay wo wir eventuell oder was wir im Urlaub machen und wo wir hin, ob wir wegfliegen oder okay. nicht. Aber sonst...
1: Weil was auch ganz interessant ist mit den Edelsteinklinken, da hast du es ja deiner Mutter das Foto geschickt, also du wolltest auch ihr Feedback. Ja. Und sie hat ihr, ihr Feedback gegeben, nicht mehr und nicht weniger. In ihrer Sicht passen die Schwarzen nicht.
2: Ja, ja. Also
1: eigentlich hat sie nur deinen Auftrag erfüllt. Ja, stimmt
2: auch. Ja, es stimmt. Man hat ihre Meinung mir preisgelegt.
1: Genau, du hast bekommen, was du wolltest, um das wieder zu nutzen, gegen sie. Ja. Und zusätzlich gibt es noch die Auf Aufgabe, ähm, weil wenn du das jetzt so, also, so gehört hast, mal ganz ehrlich, deine Mutter und deine Schwester sind für dich da und geben mhm. dir Feedback, helfen dir beim Umzug, beim Einrichten mhm. etc. PP, Sind die beiden wirklich emotionale Furien?
2: Nein, <lacht> definitiv nicht.
1: Das ist nur eine Interpretation. Ja. Weil was, was sind deine Mutter und deine Schwester wirklich?
2: Eigentlich nur hilfsbereit. Und versuchen, mir beizustehen und mir zu helfen.
1: Und Frauen mit Emotionen. Oder das, ja. Einfach
2: Frauen. <lacht> das war immer. Das
1: und worin würden deine, deine Schwester und deine Mutter merken, dass sie von dir aus der Rolle der Furie entlassen werden?
2: Wo ist denn von mir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin. Das mit der Furie ist gerade neu <lacht>
0: Das
1: ist kein Neuland. Und ganz ehrlich, das wissen die beiden auch, dass du so über sie gedacht hast. Weil wer nicht die Wahrheit ausspricht, muss sie leben. Das ist immer Okay, so. das heißt,
2: sie wissen ganz ja. genau, wie ich über sie denke.
1: Auf jeden Fall. Genauso wie du weißt, in gewissen Situationen, wie sie über dich denken. Das ist, das ist ganz okay. normal. Wärst du bereit, dich bei deiner Schwester und bei deiner Mutter zu entschuldigen für das, was du getan hast? Dass du es genutzt hast, sie um Feedback zu fragen oder um Hilfe zu fragen und wenn was ist oder nicht so passt, wie es, also wie es kommt, wie es dir passt, sie zum Bösen zu machen und dass dir das leid tut.
2: Ja, doch.
1: Ja. Wärst du bereit, dich auf den Standpunkt zu stellen, dass deine Mutter und deine Schwester für deine persönliche Entwicklung, wo du jetzt stehst, alles richtig gemacht haben?
2: Okay. <lacht>
1: Kann auch sein, dass das noch das ein oder andere braucht. Nur hat es dir faktisch geschadet? Hat dir irgendwas faktisch jetzt geschadet? Nein, gar nicht. Also, also kein Schaden?
2: Nee, von nee.
1: Du Weißt nur jetzt, wenn wir mal in die Situation reingehen, als deine Schwester damals ausgezogen ist, dass du es auch ohne sie schaffst. Ja. Dass du stark genug bist. Ja, das ist richtig. Also von daher. Mhm. Von daher, also du hast die Aufgabe bei den beiden... Anzuerkennen, welche Waffen du gezogen hast, ja. dass dir das leid tut, ja. Ja. dass du sie liebst und dass sie alles richtig gemacht haben.
0: Ja.
1: Und wenn du es sogar ergänzen möchtest, könntest du sogar machen. Und wenn, wenn es mal wieder auffällt, dass sowas ist, dass sie dich darauf aufmerksam ja, machen. Ja, damit
2: ich selber ich merke, merke, wenn ich es einsetze oder nutze. Ne? Ja, also ja.
1: den Auftrag könntest du geben. Da ist nur zu beachten, wenn du denen den Auftrag gibst und sie es auch machen, dass du es nicht wieder nutzt, um wieder in das alte System einzusteigen. Ja, ja, ja. weil, weil sie geben dir das, was du willst. Ja. Und du könntest auch bei deiner Schwester nochmal anerkennen, dass du nicht für sie da warst, als da der Streit mit deinem Vater war. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn du möchtest in Bezug auf deine Wohnung, du möchtest ihren Rat oder du möchtest ihre Hilfe haben, Wieso kommt es dir recht, dass sie die Wohnung auch einrichtet für dich?
2: Weil sie, weiß ich nicht, eigentlich kommt mir das ja nicht recht. Das ist so, weiß ich nicht, irgendwie. Ja klar, weil sie dann, wenn Sachen doof aussehen, ich dann sagen kann, ja, du hast es so hingestellt, sieht scheiße aus. Also
1: Und doch. hat deine Schwester einen ganz guten Geschmack?
2: Ja, doch.
1: Ja. Ja, weil meistens, meist, das ist nicht immer so, aber ja. meistens haben... Haben, haben Frauen einen ganz guten Einrichtungsgespräch?
2: Ja, definitiv. Besser als ich.
1: Also, also auch die Aussage, ich bestimme das, wie das hier eingerichtet wird, ist, ist auch nur für dich. Ja. Nicht gegen dich. Ja, das, das stimmt. Hm.
2: Ja, und wenn, das
1: und wenn du wirklich etwas anders haben wollen wolltest in der Wohnung, würde sie dir dann zustimmen?
2: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nie so richtig, also so...
1: Ja. Und, wenn du sagst, sag und, wenn, und wenn du sagst, Christine, ich habe deine, deine Meinung gehört, ich, ich verstehe das und ich möchte das so und so.
2: Glaube ich nicht, dass er das akzeptieren würde. Wieso? Weil sie sehr rechthaberisch ist und wie gesagt auch meint, dass, dass ihr Weg der richtige ist, unabhängig davon, was andere für Meinung haben, weil sie sich nicht in andere Leute reinversetzen kann.
1: Ja, und dann, dann musst du einfach stark genug sein, in dem Moment zu sagen, Christine, ich habe dich gehört und ich, ich verstehe das. Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich habe mich entschieden, in meiner Wohnung für mich an diesem Punkt das so und so zu machen, weil mir das so gefällt. Und ich weiß, wir haben da unterschiedlicher Meinung und das ist auch nicht schlimm, weil wir sind zwei Menschen und da hat man manchmal auch unterschiedlicher Meinung. Ja, also
2: ah, ist meine Wohnung und mein
1: Ja, okay. Ne? Das aber auch so mit ihr zu kommunizieren, ohne dass du dich, dich über sie drüber stellst. Ja. Ne? Weil sie ist, ja, sie ist ja extra zu dir gekommen, um dir zu helfen. Ja. Einen Beitrag zu leisten.
2: Ach ja, das ist ja. uiuiui, ui, ui. Krass.
1: Ist deine Frage beantwortet? Tatsächlich, so, ich tatsächlich so,
2: mehr als ich wollte, ja. <lacht> ist das denn, das ist dann quasi auf, auf wie du schon gerade gesagt hast, auf alle Frauen gesetzt. Egal ob Partnerschaft oder, oder nicht oder doch oder. Also ja. da kriegen mir noch so ein also, bisschen der Sprung rüber, aber eigentlich ist das, also ich fand es generell sehr erschreckend,
1: aber. Ja, das kann man mal kontrollieren. Also es gibt meistens nur, ähm, also die Frauen, die wenn, also, so wie, also entweder gibt es, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Mutter oder Nichtmutter. Mhm. Also entweder du suchst dir eine, eine, eine Partnerin aus, die, ähm, die du in dieselbe Schublade schieben kannst,
0: mhm.
1: oder das konkret, also krasse Gegenteil, Nichtmutter. Okay. Na? Also das ist äh, oftmals das Ding, worin wir, worin wir so gefangen sind, wenn wir ähm, so einen Kontext, so eine Meinung über das andere Geschlecht haben. Das ist auch ein Grund, was uns zum Beispiel daran hindert, an Partnerschaft, an erfüllter Partnerschaft. Weil ohne, dass wir da jetzt reingehen, hast du eben schon gesagt, auch bei deiner Ex-Partnerin wird es wohl ähm, auch ähnlich gewesen sein, dass du sie da auch wiedererkannt hast, ja. da in so eine Schublade gesteckt zu haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Das hört sich immer mal ein bisschen krasser an, als man denkt in so einem Gespräch. Das Ding ist, wir haben alle sowas am Laufen. Und ich danke dir, Patrick, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, ja. dass jetzt alle, die diesen Podcast hören, davon profitieren können, von, von, von der Reise, die du dich getraut hast, durchzugehen.
2: Ich hoffe, ich hoffe, ich kann damit Leuten helfen. Also wirklich, ich hätte, ich bin, ich bin immer noch mehr oder weniger sprachlos, ähm, mal hinter die Kulissen zu sehen, ähm, Mal einfach einen anderen Blickwinkel. Das war jetzt nicht viel, viel Zauberei, sage ich mal, sondern einfach, ähm, einfach nur was anders aufrollen und anders darlegen, ähm, was ich faszinierend finde. Also wirklich, ich finde diese, diese Arbeiten mega interessant und ich hoffe einfach, dass es anderen Leuten auch hilft, die vielleicht nicht unbedingt das Gleiche so machen, aber vielleicht ähnlich. oder ne?
1: Also ich bin ein absoluter Fan davon, also wenn wir irgendwie einen Schnupfen haben, Fieber haben oder irgendwie ein Wehwehchen, gehen wir zum Arzt. Mhm. Bei körperlichen Wehwehchen ist das ganz normal. Meistens ist es aber so, da ist, es gibt so ein Sprichwort, das finde ich total toll, spricht die Seele zum Körper, mach du mal, auf mich hört er oder sie ja nicht. Mhm. Ja, also dass das, wenn wir einen Schnupfen haben, haben wir die Nase voll oder so. Oder wenn wir Halsschmerzen haben, dann, dann ist irgendwie, also, ähm, ne, also, tut, okay, also das steht mir so irgendwie, das so ist also an solchen Sprichwörtern ist oftmals was dran. Und ähm, du kannst natürlich immer zum Arzt gehen, der die Ursache be nicht behandeln wird, sondern die also das, was also was am Themen passiert. ne Also wird der Schnupfen behandelt oder die Halsschmerzen, aber nicht, was steckt denn dahinter. Oftmals ist es ein seelischer Konflikt. Und ähm, ich für mich habe gemerkt, dass wenn ich irgendwie ein Thema habe, ist es super, wenn ich das untersuche. Ich mache das ständig, dass ich Dinge untersuche. Manchmal kriege ich das alleine mit mir selber hin. Manchmal habe ich aber auch blinde Flecken und hole mir dann selber meinen Coach dazu. Mhm. Also ich glaube, jeder gute Coach hat einen Coach. Das, das ergibt einfach Sinn aus meiner ja. Sicht. Ähm, und also da bei seelischen Themen, gehen, die gehen wir oftmals nicht an. Und wir tragen alle Ballast mit uns rum aus unserem Leben. Und das ist viel, viel geiler aus meiner Sicht. Muss man natürlich nicht. Jeder hat da auf die freie Wahl, wenn man mal diesen Ballast auch loslassen kann. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat zu wählen, will ich diesen Ballast behalten oder will ich ihn loslassen? Ja. Und ähm, ich erzähle dir nochmal ganz kurz, was, was ich mache weil vielleicht ist das für dich interessant oder aber auch für den einen oder anderen, der zuhört, weil ich habe mich ja darauf spezialisiert, Singles zu coachen, ihre innere Erfüllung zu finden, ja. sodass sie spielend leicht ihren Wunschpartner auf Augenhöhe anziehen können. Und dafür habe ich ein Zwölf-Wochen-Programm entwickelt, wo ich eins zu eins mit meinen Kunden zusammenarbeite. Ich nenne sie auch gerne Coachies, um sie mal durch diese ganze Reise durchzuführen, was so Hindernisse sein können, warum jemand nicht in Partnerschaft ist. So wie wir beide jetzt einen Part gemacht haben, mal ein Gespräch gemacht haben, kann man das auf ganz vielen Ebenen machen, weil das ist, das ist wie so eine kleine Zwiebelschale also, oder wie so eine Zwiebel. Also man hat ganz viele Schalen, die man so Stück für Stück abmacht, bis man an den Kern der Ursache rankommt. Und das braucht einfach mal Zeit. Also, falls dich das interessiert oder jemanden von den Hörern interessiert, meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Man kann mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich freue mich, wenn ich jemanden bereichern kann, weil das bereichert auch gleichzeitig mich.
0: Hut ab. Also wirklich, wie offen Patrick mit seiner Geschichte umgeht, mit seinen Gefühlen und wie reflektiert Patrick seine Geschichte erzählt hat. Das war wirklich ein spannendes Coaching, oder? Also ich fand ja auch interessant, wie stark Erlebnisse aus der Kindheit in unserem ganzen Leben eine Rolle spielen, wie stark uns die Kindheit prägt. Und es gab auch viele Parallelen zu unserer Folge "Sechs Schritte zu einem selbstbestimmten Liebesleben. Hört da gerne mal rein, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt und meldet euch gerne bei uns, wenn auch ihr als Single der Woche ein kostenloses Coaching bekommen möchtet. Den Link zum Formular gibt es hier in der Beschreibung Schreibung der Folge. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und teilt den Podcast. Ich bin Lennart Weisner, Franziska und ich melden uns bald mit der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Weisner und Single-Coach Franziska Urbacek.